0: Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Ecos de 1886, en esta oportunidad tenemos el placer de conversar con Antonio Carri Bolívar, que acaba de presentar su nuevo libro, Historia Contemporánea de Venezuela. Uh, Antonio es profesor titular de la Universidad Carabobo, en la cátedra Derecho del Trabajo, es abogado, tiene una maestría en Derecho del Trabajo, es miembro de la Academia de la Historia del Estado de Carabobo, autor de varios libros uh, publicados. Uh, por la Nacional, el de Miguel Peña.
1: Sí, uno, uno por el. En, cuando estaba la editorial del Nacional y otros en, en la editorial que tenía nuestro amigo Luis García en Valencia. So, exacto. Que, en,
0: en, y este libro, México, el más reciente, ¿no?
1: Almuzara, sí, este es el más de reciente. El más
0: reciente de la. Almuzara. El de la editorial, editorial Almuzara, publicado en España en 2023. Queríamos conversar un poco con Antonio y, claro, después de tu escribir la biografía de Miguel Peña, Socialdemócrata contra Comunistas, la entrevista imaginaria de Tancur, ¿qué, qué te motivó a, a escribir este libro de 600 páginas? Aquí en España fue un recuerdo, ganas sí. de, de mantener ese enlace emocional, intelectual, vital, político, con, con tu país, con nuestro país o o, o alguna o,
1: o ya tenías hace mucho tiempo pensado sí, en tenía, este libro? hace tiempo tenía pensado escribir sobre historia contemporánea de Venezuela porque hace muchos años que no se escribía una historia contemporánea. Contemporánea uh -huh. digamos desde el, el, el nacimiento de Venezuela como república cuando rompe con la Gran Colombia, es decir, desde PAES. ...hasta Hugo Chávez... El, ...los últimos años de, de, del gobierno de Maduro... ...pues no, no creo que todavía sea para historiarlo... ...porque estamos en pleno desarrollo... ...entonces eh, lo dejamos hasta, hasta Chávez... ...pero la intención fundamental... ...es más que todo pedagógica... ...por preocupación... ...de lo que nuestros jóvenes ignoran la historia... ...nuestros jóvenes nada más no... ...en términos generales nuestra sociedad... ...ignora mucho nuestra historia... ...y bueno como decía Santillana... El que, el que no conoce la historia, pues está condenado a repetirla. Y hace falta que eh, nuestros jóvenes conozcan más, sobre todo las nuevas generaciones, eh, porque pareciera que hay, hay una distorsión, siempre se distorsiona la historia, pero sobre todo cuando hay regímenes eh, que, que creen que pueden cambiar la historia, entonces hay que tratar de poner las cosas en su sitio. Y, y ahí, bueno, de eso se puede hablar muchas cosas, pero a mí, por ejemplo, me, me llama mucho la atención, incluso en mis clases en la universidad, que quedaba asombrado como nuestros jóvenes sabían quién era el, el último cantante de, de música moderna, pero no sabían quién era Jovito Villalba, no sabían quién era Raúl León, y no sabían quién era Rómulo de Tancuro, no, no, no sabían quién eran nuestros líderes fundamentales que crearon. ...la sociedad civil venezolana... ...entonces esto es lo que me ha llevado a trabajar este tema... ...y sobre todo también el tema del militarismo... ...porque en Venezuela el siglo XIX sobre todo... Eh, ...después de, de, de la ruptura con la Gran Colombia... ...a partir del gobierno de Páez... ...todo el siglo XIX fue un siglo... ...en que nuestros libertadores... ...después que salieron de los españoles... ...se dedicaron a pelear entre ellos... ...para disputarse el poder... Y yo no es que hablo contra los militares, sino hablo contra la perversión que significa el pretorianismo, es decir, que es los militares decidiendo las cosas políticas. Claro.
0: Ahora, este, eso está bien, que tú le dedicas el libro, a pesar de que ya habías tenido un libro sobre el tema militar, eh, en, que, que lo había mezclado pues, en tus anteriores publicaciones, y los militares, yo no sé si fue el presidente de Costa Rica... Arias que dijo que los militares cumplían en América Latina una sola función, que era chantajear al gobierno para no darle un golpe de estado, porque las la únicas guerras que hemos tenido, las únicas guerras que los venezolanos han, que los militares venezolanos han tenido, han sido contra los propios venezolanos, reprimir a los propios venezolanos, y este es el caso de Venezuela, que no, no son muertos exclusivamente del Estado Militar, por si se habla de 300.000 muertos por arma de fuego en los últimos 20 años y eso es, eso es un tema que requiere no solamente un análisis frío, realista, lúcido, honesto, doloroso del tema militar sino por también por supuesto del tema de la injerencia del narcotráfico y que es casi un cuarto poder en, en Venezuela que es un problema que vamos a tener que, que solventar, que, que trabajar cuando se supere esta etapa pero hay algo relacionado con esto, pero hay que te interrumpa que Yo sé, tiene el libro, porque el libro es una historia contemporánea de Venezuela, pero la historia de la política contemporánea es la historia de los factores que luchan por el poder, que detentan el poder y que luchan contra los opositores que intentan desalojarlos del poder político. O sea, no es. Yo lo leí con dos veces prácticamente, con sus rayados y me pareció, sobre todo en los últimos 20, 25 años. ...revivir y, y quedé envenenado, pues me, me sentía... tenía que, que dejar de, de leer porque, porque la, la, las pulsaciones me subían... ...de la calentera que agarraba, recordando tantos malos ratos... ...que pasamos desde el año 1998 en adelante... ...y tantos malos ratos que han pasado nuestros compatriotas... ...que ya llevan 8 millones de personas que se han ido del país... ...es un tema doloroso que para entender, pues, por supuesto, hay que leer mucho y hay que recordar mucho y es el valor de esta publicación que tú estás haciendo pero al mismo tiempo siento que el libro hay que aclarar es una historia de la política contemporánea no es una historia de las mentalidades no es la historia de,
1: de, la, de,
0: cómo, no, de la misma economía de la agricultura de la lucha de los de los productores por el país por ejemplo Chávez cerró la antigua fábrica de, de nitrógeno, de uria, que había en el país que estaba en Puerto Cabello, porque iban a construir una nueva, pero nunca la terminaron de construir y no abrieron la anterior. Entonces, el país durante años quedó sin uria y la uria quedó en manos de los militares que le importaban, que eran los ah, grandes era. negocios. Entonces eso ocasionó para la agricultura una crisis de la cual no ha salido, o sea, claro, es, hay fenómenos como el, el, como el económico, como la cultura, como tú dices, de las novelas, la manera de pensar, o sea, tú mencionas a Rómulo Gallego, por supuesto, pero ¿cuál es la visión de país, la identidad de país que tuvo Gallego? Que quizás es uno de los pocos escritores nuestros que se ha dedicado a pensar el país. Nosotros podemos hablar también de Rara Luque, si tú quieres, que son escritores que no están en el mundo de la fantasía o imaginándose escenario apocalíptico de ciencia ficción o recordando historias familiares, sino que pensaron el país y obviamente en este libro es muy valioso me parece a mí, es importante leerlo importante estudiarlo es importante con, digamos, conversar dialogar y, y pelear contigo en el mejor sentido de la palabra <risa> Pero es, pero es un libro que es nada más sobre política.
1: Claro, porque es que a, recuerda que también eh, escribir... Esto es una síntesis, una apretada síntesis de la, de la historia política contemporánea venezolana. Y hablar de, de, de una historia de Venezuela, hay que recordar, por ejemplo, a González Ginán, que, 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 que tiene 16 tomos de, de historia de Venezuela. Y, en ese y momento. A, en aquel momento, a principios del siglo XX, y ni siquiera... <coughs> Y ni siquiera desarrolla los temas económicos, ni, ni si los fundamentalmente los políticos. Y lo leíste. Me, me lo leí porque me ayudó mucho, por cierto, en, en los, la labor los, de investigación, los 16, todo, bueno, los 15, porque el, el, el tema dice el 16. Eh, pero claro, eh, este, en, como, como tú has leído este, ¿no? Subrayándolo, viendo las cosas más, más significativas, lo que más me interesaba. Pero eh, escribir una historia de Venezuela que, que incorpore el tema económico, el tema literario, el tema artístico, es que la historia es así un poco como la cultura, ¿no? que, que abarca todos los ámbitos de la vida, ¿no? es decir, desde desde, desde pintar un cuadro Velázquez, hasta la costurera que hace un botón, ¿no? o sea, claro. todo eso es cultura. Entonces, Ahora <risa> ese preso... este es una apretada síntesis pues, de la historia política de Venezuela. Claro, pues un poco
0: la, la. Yo no sé quién definía, quién definía su desarrollo cuando, como el momento en que la política, digamos, recubre todo. Para Chávez, la, no había arte, buen arte, arte de calidad, sino arte revolucionario o arte escuálido. No había literatura, buena literatura en el mejor sentido de la bueno, palabra, eso. sino en el sentido de que para él toda era política, y de allí que no supo reconocer en la vida venezolana otras manifestaciones de la, de, de, de la vida, de la existencia venezolana, que de la política, y por supuesto, vista desde su No,
1: y, y yo creo que una de las, de, las, de las peores cosas que ocurrió durante el gobierno de Chávez fue la, la óptica equivocada del tema económico fundamentalmente, que eso repercutió, por supuesto, en la política y en todo. Como, como decía Carlos Marx, a quien yo creo que muy pocos revolucionarios lo han leído, lo han estudiado, eh, la, la economía es lo que decide todas las demás cosas, y eso es verdad. Es decir, es la infraestructura y lo demás es, son superestructuras que rodean la economía. Y él equivoca, de mi punto de vista, a quienes pensarán lo distinto, pero se equivoca porque creo que hay temas que, que son, eh, que ni siquiera son legales, es decir, hay, hay leyes que no, pueden, que no se someten a los parlamentos, que no se someten a los decretos ejecutivos, que son las leyes de la economía, las leyes del mercado. Y el que va en contravía a eso y trata de hacer de imponer desde el Estado una política, generalmente fracasa como fracasaron todos los, los socialismos reales que llamaban de la Europa del Este y de la Unión Soviética con el, con el, con el derrocamiento, con la caída del muro de Berlín, comenzó pues una caída en, en efecto dominó de todas esas economías y todas esas esa políticas, entonces reasumir esa política, poniéndole el nombre que creas del socialismo del siglo XXI lo que tú quieras, pero es la misma vieja política esa del centralismo la planificación central y eso fue lo que deterioró la economía venezolana, sensiblemente. Maduro ha tratado de, 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 de cambiar un poco el tema, porque ya tú ves que hay dolarización en Venezuela, pero es una dolarización de facto. Eh, eh, lo hacen tímidamente porque todavía tienen una especie de losa ideológica en la cabeza eh, y, y el chantaje del, del viejo chavismo, del viejo radicalismo, que les impide ver que es necesario liberar la economía, eh, sin, sin, sin que eso signifique... Acabar con el Estado, porque ningún país del mundo se acabó con el Estado. Eso, eh, hay, hay un extremismo también liberal económico que, que dice que, que el Estado no sirve para nada. Que el Estado siempre tiene que estar allí, porque un poco dejar la libertad absoluta del mercado también es un poco así como, como dejar libre al zorro en el gallinero. Es decir, tú no puedes hacer eso, tú, porque hay, hay monopolios, hay, hay oligopolios, que es la desviación ...digamos, de la, de la economía libre... ...que es necesario que el Estado de alguna manera intervenga... hasta los Estados Unidos... ...que es un país, el país más capitalista del mundo... ...vimos cómo tuvo que intervenir el Estado... ...frente a la crisis monetaria... Entonces, ...y financiera, entonces... Eh, el, ese es ...por eso es que, entre otras cosas... ...yo sigo ratificando mi concepción socialdemócrata... ...porque creo que tiene, digamos... Eh, el, ...es el sentido de la lógica... ...tú tienes un, un, un mercado libre... ...como ocurre aquí en España, por ejemplo... ...pero tienes un Estado... Que, promulga, que, que promueve el estado de bienestar de la, so, de la sociedad más vulnerable. Entonces, eso hace falta, que las dos pues, cosas funcionen.
0: A mí me, me, me parece importante que tú rescataras y recordaras a qué punto Romulo Betancourt, fundador de la democrática, se separó de las ideas marxistas 30 años antes de que Teodoro Pecojo escribiera
1: y, y antes, el socialismo
0: como prueba de 1988, y antes de lo a pesar de haber ¿no? ayudado a haber participado en la fundación del, sí, sí. del Partido Comunista Colombiano y, y en Costa, Costa Rica, Ricense, sí. Costa Rica que, es un, que es una historia que también recuerda a Arturo Sosa en, en sus libros. Hoy el,
1: el superior general de los jesuitas. El Papa Negro. En el mundo, Arturo. Arturo Sosa, sí, él tiene un, un libro, varios libros. So, y Creo que, que es el que ha estudiado más, por cierto, la figura de Tancur y a la socialdemocracia venezolana
0: claro, y eh. yo creo que también por ahí es que se le viene a que algunos acusan al Papa Francisco de, de izquierdista, de ser demasiado complaciente con los izquierdistas es pero no se, la se la dan cuenta de, de, de la profundidad del pensamiento del Papa Francisco ah. y, de la, y de la profundidad también por supuesto, la complejidad del pensamiento de Arturo Sosa como historiador, no solamente como director general de los jesuitas ahí hay otra cosa también, yo me recordaba viendo, leyendo tu libro a una frase de Pico Sala en, en compresión de Venezuela, creo que era el libro, dice que la historia de Venezuela es la historia del resentimiento. O sea, un grupo resentido pelea contra otro, otro lo tumba el poder y después crean un nuevo resentido. Entonces es una inmensa historia negativa de una, de una pulsión de destrucción del contrario que se viene que se viene, que arrastramos que, que de, de Boe, como tú dices, de, de, de la, de la, cuando hacen el capítulo donde hace, te pregunto, bueno, fue realmente una, una lucha de clase o fue un momento emancipador, ¿por qué los, los esclavos, uh, los negros, los, los que no tenían, se acogieron al liderazgo de Boe y no al de Bolívar, no se podían sentir identificados contra, contra uno... Con, lo, con los patrones, explotadores. Con los amos del Valle, con los, con Valle. Ese, Esa misma historia. Y, y creo que Herrera Luque sigue, ahorita ya casi poca gente habla de él pero yo creo que Herrera Luque tiene libros uh, extraordinarios. Yo creo que uno de sus mejores libros, Los Cuatro Reyes de la Baraja, es mm. un libro sí, sí. extraordinario desde el punto de vista del lenguaje y conceptualidad. uno de los pocos pensadores que, junto a Rómulo Gallegos, se ha dedicado y se puso a escribir porque tenía una concepción del país que quería explorar y, y no recordar sino que es, un, es una es como su, su proceso de escritura es una, es una anticipación de esa búsqueda por crear sí. conocimiento y, y en ese sentido pues yo creo que, que tu libro también tiene una visión de Venezuela que y que, amer, que, que, amer, que amerita, digamos
1: y leerla mucho, y reivindico mucho también lo que tú has mencionado a, a Mario Anopi González sí. y a Mario y de Gorri eran dos grandes ensayistas venezolanos dos grandes pensadores de Venezuela y que dejaron una obra extraordinaria. Y, as, y eso eh, hay que reconocerlo, ¿no? Como hay que reconocer también eh, que, a pesar de que, por supuesto, estoy en contra del petro, pretorianismo, también eh, no, es, no es un libro contra los militares en términos generales, sino que reconozco, claro, sí, que el cesarismo democrático, uh -huh. ahí, de ahí partimos, de y Es decir, eh, que es que... Una época Venezuela que necesitaba, requería de un gendarme necesario, como decía Vellanilla. Una época que fue así. Y tan, tan fue así que precisamente esa época de los caudillos, que cada, cada, cada hacendado eh, tenía una. Su, sus peones se, se alzaban cuando se les daba la gana, ¿no? y, y, y Venezuela era una anarquía la acabó Gómez, y eso hay que decirlo, y yo lo reconozco en el libro. Sí, ahora fíjate tú,
0: ahí, ahí tú lo reconoces en el libro, pero tú mencionas, por ejemplo, Gómez llenó el, el, el país de carretera, pero dice, bueno, también para llevar los soldados cuando, eran, cuando se alzaran, <risa> o sea, no se fue la única manera. Claro. Yo creo que el territorio del país, el Estado como geografía, comunidad geográfica, lo crea Gómez con, con, con su carretera, porque el que estaba en el Táchira que quería venir a Caracas, tiene que ir a Colombia, remontar el río Magdalena, agarrar un barco y llegar a la Guaira El es, que es. estaba en Ciudad Bolívar, quería ir a Caracas, tiene que irse para Trinidad, agarrar un barco y para la Guaira en coro igualito, o sea, la, la unidad geográfica del país, sí. la crea Gómez con su, con su carretera, no era nada más que lo ha podido utilizar para eso pero pero, pero es que no política. es que
1: no, 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 lo, no lo digo en mal, es si no lo digo como una crítica, sino, sino como una realidad, porque es que además esa creación esas carreteras que, que llevaban a, lo, a la tropa a someter ya a los preso. pequeños caudillos fue lo que creó la unidad nacional, incluyendo una cosa más importante aún, que fue la creación del ejército, ejército nacional, de la Academia Militar. Y la Academia Militar y es una cosa increíble porque eh, un un hombre como Ovo Gómez va, semi-analfabeto, sin embargo, eh, crea la escuela militar y además prepara su sucesión con un hombre formado como López Contreras. Es un tema también interesante que hay que, que, hay que reconocerle a Gómez y sobre todo que Gómez, independientemente de esa eh, actitud, digamos, represiva que había que hacerla, entre otras cosas, porque si no sometías, tenía que someter a esos caudillos a sangre y fuego, eso permitió eh, la unidad geográfica, como tú dices. Sin embargo, a, aún la, la unidad, digamos, cultural de Venezuela no se produce, sino, según mi criterio, a partir de la posibilidad que tuvo el venezolano de ejercer su soberanía a partir del año 46, con la, la primera elección directa democrática que hubo en Venezuela. Porque ahí se reconocieron los, los margariteños, los orientales, no tenían nada que ver con los Andes venezolanos, no, no, no se conocían. La, el, el primer gran evento cultural que se hizo en Venezuela, donde por, los caraqueños por primera vez vieron a bailar el, el pájaro guarandol, fue en la época de la Revolución de Octubre, cuando se hizo aquel famoso evento que, que, que dirigieron Juan Liscano y toda esa gente en Caracas, y no, no se conocía, no se, la, el, el, el andino no sabía qué pasaba en Caracas, no sé, el caraqueño no sabía qué pasaba en Oriente, y claro. entonces a, a partir de ahí viene un, un fenómeno cultural y, y sociopolítico muy interesante.
0: ahí Hay un aspecto que quisiera. Yo me estaba recordando leyendo tu libro, leyendo la parte de Vicente Gómez, de General Gómez, como decía Neguero, ah, no se llamaba, no lo llamaba Vicente Gómez, sino General Gómez. Que me acuerdo de un libro de entrevistas de, que le hizo a Domingo Faustino Mazabala, el economista el senador por el y un economista de izquierda que Chávez por supuesto no tomó en cuenta porque él tenía un criterio económico muy informado que no se doblegaba o que no se subordinaba a, a unos ímpetus de dominación política Domingo Mazabala le dice yo no me acuerdo si era Fredo Peña, Agustín Blanco Muñoz, un libro gordo que leí en los años 90, si mal no recuerdo, decía que el gabinete, uno de los gabinetes más brillantes, y eso lo hice Manuel Zavala, no lo digo yo. No, yo estoy de
1: acuerdo, fue claro. el de. El de Gómez.
0: El de Gómez. Gómez. Claro. Y Entonces, claro. bueno,
1: para nombrarte alguno... constelación de César estrellas. Esa es su meta.
0: Pedro Manuel Arcaya, tu querido González Guinán, eh, Manuel Díaz Rodríguez. Manuel Díaz Rodríguez fue, era médico después fue uno de los grandes escritores modernistas de América Latina y dejó de escribir cuando Elena Gómez lo convoca al, al Ministerio de Relaciones Exteriores en, en 1914 tú en, en, o sabes que hay una anécdota para, 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 para comentarte más este, tenemos a José Ignacio Cárdenas Gumercindo Rodríguez tenemos la
1: gente, Gumercindo Torre
0: Gumercindo Torre la gente, la gente más brillante de su época participó del, en un momento u otro del, del gobierno de Gómez. O sea o sea que, Eso Gómez. Eh, no, eso no, no quita que uno le pueda cuestionar alguna, algunos aspectos o muchos aspectos de su condición política. Muchísimo, de claro. Su enfrentamiento con, con su adversario de la generación del 28. Mm. Pero, pero hay, hay momentos estelares en la historia de Venezuela. Que es preciso recordar con admiración y en su tu valor, igualito, igualito, creo yo, con, con el régimen de, del primer gobierno de Rafael Caldera, que tú mencionas. Bueno, no solamente por ser el gran pacificador, sino por, por tener tiene muchos logros. Pues.
1: sí hay una anécdota de, 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 de Juan Vicente Gómez, por ejemplo, con, con el tema de, de Gallegos y Doña Bárbara, ¿no? que dicen que Gómez. Eh, se interesó por la novela porque le dijeron que era contra él y entonces él dijo bueno pero vamos yo quiero que leerla hizo que uno de sus secretarios le empezara a leer la novela en un grupete tú sabes de sus ministros y tal bueno y, y se interesó tanto por la novela y gustó tanto que terminaron viendo la novela con, con, la, con, los, con las luces de los, de los carros, de los, de los carros prendidas encendidas en, en uno de sus potreros amaneció oyendo a, a Gallego y después quiso que fuera ministro de Educación gallegos de, de su gobierno. Es, es, sí Gómez es un personaje de verdad que, que no es para reivindicarlo, porque por supuesto que son, son regímenes dictatoriales oprobiosos, que también se convirtieron en grandes barbaridades, pero hay que reconocer, digamos, no se puede ser mezquino con alguien que logró que, que se evolucionara políticamente, y porque incluso... El, el hecho de que él hubiese escogido, porque él fue el que los decidió, que quien lo sucediera fuera su ministro de la defensa, que era un hombre muy bien formado, que no formaba parte de, 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 los, de, los, de los aduladores ni, ni de su familia siquiera, como el de San López Contreras, era porque sabía que iba a, a, a producirse una evolución política Claro, él, él, no, él, no, él siempre él creía, como, como, como ocurren con todos los dictadores, que dejan las cosas atadas y bien atadas, como decía Franco, por ejemplo. Las cosas no son así en política. Pero lo que sí es verdad, que López Contreras, también hay que reivindicar, que uno en su primer discurso público como presidente fue contra el cesarismo democrático. Y lo dice expresamente. Venezuela tiene que, ya tiene que terminar la época del gendarme necesario después, y el después de, la, de de la,
0: después de los motines del 14 de febrero.
1: Después del 14 de febrero. Y eso, y eso es. no hay duda El, que año, el año 36 y la, fue cuando, y lo, y lo, cuando
0: su, la gente se alzó.
1: Y lo sustituyó a Medina Angarita la... y Medina, que era también un militar, pero ambos dejaron de. de y una cosa que parece un, una formalidad, pero que y poco estudiada, es que ambos se quitaron el uniforme militar y empezaron a, a vestirse de civil como presidente, ¿no? eso parece una formalidad intrascendente, pero sí tiene un, un cambio un, más cuatro, importante, un una, significado. Y bueno, y tanto fue así que Medina legaliza los partidos políticos. Lo que pasa es que también ellos se quedaron ahí y no quisieron. Eh, dar el paso siguiente de convocar elecciones democráticas universales, sino quería que siguiera el Congreso gomesista designando a dedo a los presidentes. Y ahí es donde irrumpe la revolución de, de octubre del 45, que es otro tema que también bueno, lo abordamos allí.
0: Hay algo de. Yo me recordé leyendo, a, a, recordando, fue pues un poco las lecturas, al, mientras vivía toda esta historia que tú cuentas en tu libro, a José León Tapia, que fue un médico o un escritor de orina uh -huh. que escribió... Que La yo La una vez, yo decía, por eso, lo, 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 haciendo una lista de, de imaginaria de los 10 libros que hay que leer para entender a Venezuela, para comprender a Venezuela, para tener una idea del país donde nacimos. Está, por supuesto, está los libros de Romulo de Tancur, obviamente de la Política y Petróleo. Están los libros de Herrera Luque, en su general su obra entera, quizás los cuatro de la balada es no su mejor, pero todos sus libros son importantes. El
1: pez que fuma, el la pez que fuma
0: Todos esos libros, Bobelo sí. Gallo, etc. Sí. Están Mariano Picozala, Vicente Gorri, están muchos, pero está también León Tapia, porque Oceleón Tapia se va más por el lado, más que de, de, de la... De la de la lectura política de los acontecimientos de la lectura de Gómez sea por las figuras que, que, que se alzan contra el régimen sin participar de la actividad de, digamos partidista de la generación del 28 y, y ahí tú ves un libro que me parece a mí fabuloso El Tigre de Guaitó que sí. editó o Agustín sea, Catalá en aquella edición de si mal no recuerdo sí. que yo creo que no sé si está agotado ahorita pero El Tigre de Guaitó de José León Tapia es un libro tan hermoso sobre un personaje que se que dijo no voy a trabajar con el Gómez pero tampoco voy a y lo fueron a buscar y después de años lo fueron a buscar en su guarida en los Andes venezolanos y por obra y gracia un traidor lo mataron y, y también tiene la historia de Maizante el último hombre de caballo que fue digamos reivindicado por Chávez cuando ese hombre era un bandido sí. era un bandido que, sí. que desde, desde, desde sí, es que, que no tiene no tiene ningún tipo de valor un hombre cuando fueron a, a cuando fue a una expedición a, a sacar del poder a un hombre que se había alzado en el territorio federal de la zona donde eh, participó de alguna manera al menos política los, los filósofos blancos bombona maizanta iba en la expedición a funes que se llamaba claro, ¿no? fune, sí. Sí. cuando Santa fue y Maizanta se quedó, se encontró con una india y, y se quedó con la india viviendo enamorado durante semanas. Y cuando salió, ya que este diseño ya finalizado. Es un hombre que no tiene absolutamente ningún valor. Podrá tener tiene el valor, el coraje físico de enfrentarse a, a unos hombres disparando contra él, pero reivindicar a un hombre que no tiene nada que aportar a la historia del o sea, como lo hizo. Un presidente de la República. Es una cosa que es absolutamente vergonzosa. Pero son episodios que hay que recordar. Pues no solamente los pero momentos Maizanta, de gran heroísmo, sino también los Maizan, momentos lo de, de, es que, de vergüenza. Sí. Maizan,
1: Maizanta sí. forma parte de, de toda esa de esa mitología que se ha creado alrededor de la Guerra Federal. ¿no? Y, y, y eso. Y hay quienes reivindiquen algunas figuras de la, de la, del de la guerra federal incluso el propio Andrés Eloy Blanco que, que hablaba de Maizanta como, como el hombre ese hombre de último hombre a caballo mitológico. mitológico casi pero este no hay duda que la guerra federal es una de las cosas peores que le ha pasado en la historia de Venezuela de las peores quedó devastada Venezuela después de la guerra federal las guerras civiles son tan terribles que que, se, que 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 parecen coincidir porque por ejemplo en España se dice que hubo un millón de muertos que, son, que, que es una, una exageración, porque hubo 500 mil, pero decía decía uno de los autores sobre la, de la guerra civil que, que se, de, se era un millón porque las víctimas también, los victimarios también terminaron siendo víctimas. Entonces, los, hay 500 mil muertos, pero hay 500 mil personas que mataron a esos muertos que también son otras víctimas, no. en definitiva. Bueno, pero es que en, la, en, la, en proporción la, fue. Muy parecida a la guerra civil venezolana, a la guerra civil española. La guerra federal nuestra, la guerra civil, bueno, en proporción yo, de, de muertos bueno, pero de, de, pero y tamaño de la sociedad.
0: Pero yo creo que actualmente, con el chavismo hablando de 300.000 muertos por el de fuego en los últimos 25 años, es una guerra civil. Una guerra civil que no ha sido catalogada como tal, pero que sigue teniendo y 8 millones de emigrados huyendo del país es el equivalente. Eh, o sea, eh, eh, ha sido, es el equivalente de una guerra terrible que ha ocurrido y que no ha, de la cual no hemos terminado de salir Yo creo que la guerra federal, como tú dices, es importante Recuerdo un personaje de, que, que de la época de Zamora, la guerra civil, no recuerdo el nombre Que lo primero que hacía al llegar a los pueblos era quemar los registros Y, el, y Zamora lo, lo mandó a llamar y le dijo: Mira, eh, no puedes hacer esto, y lo fusiló.
1: Ah, bueno, pero. Y lo fusiló. Eh... Y él,
0: antes de morirse, le dijo: General, déjese de pendejada y queme los registros si usted quiere hacer una verdadera revolución contra el artifundio, contra la, los, los terretenentes agrícolas. Y eso es un poco lo que, hizo, lo que hizo Chávez cuando tú no eras dueño de una tierra, si estabas escrito en el catastro agrario y si tenías el título de compra sino que tenías que, que, para ser dueño de la tierra de Venezuela, llegó a decir el, 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 el Instituto de, de, de Tierra que crearon, tú tenías que llegar a la, a, la, a la independencia y el Estado tenía que haberse desprendido de esa nación, de esa tierra, de esas propiedades, entregándolas como pago de, por bienes, a, de, por trabajo de los militares que participaron en la guerra de Independencia o antes si la corona española se había desprendido de esas tierras antes de la guerra de Independencia sí. entonces el equivalente de lo que hizo fue lo que hacía este, este señor extremista en la guerra civil de quemar los registros y yo creo que, que ese, ese mismo ímpetu, esa misma idea detrás que tú lo mencionas muy bien del, 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 del acto primero al cual entregó los registros de notería al personal cubano cuando en Cuba no existe la propiedad privada y por lo tanto no tienen absolutamente ninguna experiencia en los registros de propiedad y lo usan más bien sino para, para controlar reprimir castigar y, 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 y destruir pues esa fuerza esa, sí. esa esa que uno se va leyendo entre líneas leyendo entre línea al público al, al grave peligro que enfrentó Venezuela y del cual no hemos terminado de salir.
1: Pero hay que salir, porque y ahí, y ahí es donde lo que pasa es que tenemos que aterrizar en las, en las cosas actuales. Pero en este momento yo, por ejemplo, estoy planteando la necesidad de que Venezuela tiene que haber un pacto de Estado. ¿Por qué? Porque la situación de crisis en Venezuela es de tal magnitud que no la puede resolver solo el gobierno actual, ni tampoco lo puede resolver solo una oposición que cree que le puede ganar al gobierno actual, y, y hay unas cosas que son de principio, somos venezolanos, sabemos lo que está pasando en esa sociedad y hay que empinarse por encima del tema electoral para resolver problemas de común acuerdo, problemas trascendentes que tienen que resolverse, que por cierto, tampoco ha contribuido a la, al, al, al desarrollo de Venezuela el, las sanciones que se han establecido, pues es otro tema que hay que conversarlo, porque esas sanciones... Que, que por ejemplo ha ocurrido en Cuba, las sanciones que ese bloqueo, supuesto bloqueo entre comillas, lo que ha se servido a perpetuar los régimen, porque, porque es lo que hace es justificar la crisis económica que tienen por gracias al bloqueo. Eso mismo está ocurriendo en Venezuela. Venezuela tiene que levantarse las sanciones, porque las sanciones no se pueden hacer a un país las sanciones tú, tú, tú quieres, necesitas sancionar en lo personal a los violadores de derechos humanos a los represores pero a un país es una primero que es una cosa criminal porque la termina pagando son 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 los agricultores son los, son la gente que están trabajando de verdad y eso por ejemplo con el hablando del tema de eso de la agricultura que a ti te es muy sensible porque tú eres un, un agricultor venezolano era, de larga verdad, o era era, con, era de
0: una familia de una de larga familia de agricultores
1: de, de, que, que de la historia abuelos abuelo,
0: sí. hijos de isleños que emigraron de España a alquilar tierras en así en, es en así es, claro. para sí. papá sí. y después nos terminamos bueno yo menciono, yo menciono
1: la hacienda de ustedes la Montero como una una hacienda donde, donde se reunía gente de, de, de la época de los Hay primeros años del blanco sí. pero
0: yo creo ya bueno te quiero muchísimo Antonio agradecer estos minutos que nos has permitido compartir contigo nuestra tu casa en Madrid, en España, donde estás ahorita. Y estoy seguro que, que tu experiencia, tu conocimiento de la historia venezolana, tus propuestas para continuar adelante, van a ser importantes en la Venezuela que vamos a seguir. Y por supuesto, me encanta cuando, cuando finaliza en la última página de tu libro, citas a Winston Churchill cuando decía que la democracia es el peor de los sistemas posibles, exceptuando es lo, a todos
1: los demás. Es todo lo demás. La, en la fina ironía de Churchill. Sí, y, bueno. y, y, y te puedo decir aquí, bueno, que puedo, puedo adelantarte también, como primicia, que estoy ahora trabajando sobre la etapa... Eh, previa a la, a la independencia de Venezuela, la, etapa, la colonia, la, lo que llamaban la colonia, porque eso yo, yo digo que eso no, no, nunca fuimos colonia, éramos el re, reino de ultramar, como decían claro. los, los españoles. Y, aquí, y
0: fíjate tú, y aquí un poco uh -huh. quería recomendarte un libro. Yo, yo, yo tuve la, la fortuna de contar con Ángel con Rama, el famoso ensayista claro. uruguayo en Venezuela, en la Universidad Central cuando era estudiante, hace ya medio siglo, ya no quiero ni recordar cuántos años fue eso, pero fue hace por lo menos medio siglo. Ángel nos dio, un, tuvimos un seminario de un año, que lo vimos en dos partes, que era de la conquista a la independencia. Y el libro más importante, decía Ángel Rama en ese momento, el libro más importante que esté escrito, que resume, la, la, la cabalidad, la cultura, la historia, el pensamiento, la política la escribió un venezolano y fue Mariano Piconzala claro. el libro se llama La Conquista de la Independencia un libro que me he leído como tres veces y que realmente y hace, y hace, es insuperable hace, sí. para conocer además de por supuesto de, 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 de todos esos autores políticos historiadores, y me López Romara, a La Picaresca Española, Sor de la Cruz pero tú te vas a enfocar en la política
1: no, fíjate, lo que pasa es que eh, yo, la, en Venezuela se conoce muy poco el, los gobiernos que, que hubo durante esa etapa de la colonia. Y nuestra historiografía comete un error a mi manera de ver las cosas, siempre basados mucho en el militarismo, en, el, en la cosa heroica y el tema de, de nuestros héroes libertadores, que pareciera que nuestros libertadores este, tenían los, los conocimientos que tenían, los adquirieron por, por generación espontánea. Y no fue así, fue, fue porque tenían una cultura heredada de los españoles en Venezuela, fundamentalmente. Y además digo, además de mencionar a los, los gobernadores y capitanes generales que tuvo Venezuela durante toda su época de la colonia, unos muy buenos y unos muy malos, por ¿no cierto. Pero eso de, de enfocarse hacia la leyenda negra es una cosa que hay que desvirtuarla. Es decir, yo, no, no, sin caer en el otro extremo, porque hay también una, una leyenda dorada que termina siendo una especie de leyenda negra contra nuestros libertadores, que dicen que son unos asesinos, unos genocidas, que, que, que pasa mucho aquí en España, por un cierto.
0: Con de la Iaga, por ejemplo.
1: Ajá, entonces, eh, sí, ¿no? Y, y de Las Casas, y el, el mismo Jorge Bartolomé de Las Casas pues es, es el iniciador de la leyenda negra, un español, contradictoriamente, pero bueno, eso también habla bien de la sociedad española, es decir, eh, en la época colonial, quienes eh, criticaban a los colonizadores, a los, a los bueno, propios españoles. O sea, bueno, entonces, me, es un tema sí, muy interesante esteremo, que vale la pena. Que, que bueno, ojalá que. que no, no, terminando, no. ojalá que, ojalá que tenga está, el está mismo éxito. ¿Estás terminando o estás iniciando? No, estoy terminando, ya. Ah, qué maravilla, qué
0: maravilla. <risas> bueno, felicitaciones de antemano y muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a ustedes. No, por, gracias a ti, Ricardo. Por, este, por acompañarnos en es este programa. Y si les gustó, por favor, suscríbanse al canal y cualquier comentario que consideren debe hacerse cualquier error, cualquier sugerencia, cualquier idea, serán bienvenida Muchísimas gracias y hasta la próxima.